0: Das Thema des heutigen Abends, ich bin so schön, ich bin so toll, Männlichkeit und Narzissmus. Herzlich Willkommen, Dr. Raphael Bonelli.
1: Dankeschön. Okay, ich heiße Raphael Bonelli, ich bin Psychiater in eigener Praxis, gut ich unterrichte auch, aber im Wesentlichen bin ich Psychiater und habe äh, acht Patienten pro Tag, jeweils eine Stunde mit mir reden, das ist mein Traumjob, das wollte ich schon immer machen. Ich habe vier Schwestern, da kommt man eigentlich zu fast nichts anderem als das. Ich habe keine Brüder, vier Schwestern, alles klar, man muss Psychiater werden. Vor allem ist das Telefon meiner Schwestern direkt, also wir haben damals, es gab noch keine Handys, und wir hatten nur ein festes telefon das war genau vor meiner Tür. Das heißt, ich habe alle weiblichen Dramen von zwölfjährigen Mädchen live miterlebt und damit war klar, Psychiater. Das ist ein einträglicher Job. Und tatsächlich ist das wahr, dass mehr Frauen als Männer zum Psychiater gehen. Aber das ist heute nicht unser Thema. Unser heutiges Thema ist Männlichkeit und Narzissmus. Da haben wir einerseits einen sehr positiven Begriff, nämlich Männlichkeit, und andererseits einen recht negativen Begriff, nämlich Narzissmus. Also wenn es innerhalb der psychiatrischen Diagnosen etwas gibt, was die Leute wirklich nicht mögen, dann ist das Narzissmus. Und äh, wenn es eine Kampfdiagnose gibt äh, zwischen Menschen, dann ist das Narzissmus. Jetzt habe ich ein Buch geschrieben über männlichen Narzissmus und äh, jetzt kommen massenhaft Frauen zu mir, die sagen, ich habe so ein Exemplar zu Hause oder ich habe jahrelang unter so einem Exemplar gelitten und so weiter. Also ich wollte jetzt nicht beitragen zum Geschlechterkampf, sondern eigentlich ist mein Beitrag... Versuche ich eigentlich die Geschlechter zu versöhnen. Also das heißt, positiver Begriff, negativer Begriff. Was ist Männlichkeit? Das ist eine komische Frage, das wissen wir eigentlich alle, aber überraschenderweise wird das mehr und mehr in Frage gestellt, weil es eben Ideen gibt in der Gesellschaft, die sagen, Männlichkeit und Weiblichkeit ist im Grunde gesellschaftlich konstruiert. Wir Naturwissenschaftler, die wir von Studien ausgehen und wir, die wir die Phänomene im Detail vorurteilsfrei untersuchen, können über so eine Hypothese nur staunen. Alle Studien, die es gibt, Unterschied zwischen Mann und Fach, zeigen ganz klare und deutliche Unterschiede zwischen Mann und Fach. Ich werde das ein bisschen erarbeiten, äh, soweit es uns für das Thema nutzt. Aber aufgrund dieser Verwirrung, aufgrund dieser Unklarheit, was ist heute los, kommen mehr und mehr Frauen zu mir und sagen, ich habe ein Problem in der Partnerschaft, weil mein Mann ist kein Mann mehr oder er ist zu wenig männlich. Ja, also es fehlt immer an Männlichkeit. Wenn ich dann frage, was ist das genau Männlichkeit, können sie es nicht genau definieren, weil es irgendwie eh klar ist. Aber in in der Tat muss man sagen, ich mache praktisch täglich Bartherapien. Ich glaube, heute habe ich drei oder vier Paare gehabt, die ich therapiert habe. In der Tat ist das heute so, dass das Thema Männlichkeit und damit auch Weiblichkeit und das spiegelt einander in den Bartherapien ganz, ganz wichtig wird. Die Sehnsucht der Frau nach einem echten Mann kann ich mehr und mehr als Psychiater in der täglichen Praxis wahrnehmen. Ja, ohne dass die Leute ganz genau wissen, was das ist. Äh, viele Frauen sagen aber, er soll endlich Entscheidungen treffen. Er soll nicht so wie ein Waschlappen herumhängen und äh, irgendwie ich hätte gern eine starke Schulter, an die ich mich lehnen kann. Deswegen also dann nähern wir uns schon dem Thema, weil starke Schulter kommt bei fast jeder Frau, die die mangelnde Männlichkeit ihres Mannes beklagt oder ihres Lebensgefährten zufälligen, zufälligen, etwa ungefähr männlichen Geschlechts. Und die starke Schulter, die kommt nicht von ungefähr. Wenn wir rein biologisch beginnen, ganz langsam, basic, müssen wir sagen, tatsächlich unterscheiden sich Mann und Frau nicht nur in der Unterhose. Also in der Unterhose auch, aber das setze ich einmal ja voraus. Ja. Wer das nicht weiß, bitte Mama fragen. Aber im Grunde, glaube ich, ist das bekannt. Aber... Das ist nur ein Unterschied von sehr, sehr vielen, was ein ganz wesentlicher Unterschied ist und was mir als Psychiater lang nicht so bewusst war, weil es gibt nämlich ganz starke äh, Emotionen rund um das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit und dann sind manche Leute ganz empört, dass man sowas, äh, äh, sowas äh, Antiquiertes noch sagen kann und wenn man dann Studien zitiert, dann werden sie nervös und sagen, das sind schlechte Studien, aber äh, diese äh, dieses Phänomen hat schon ein ganz bekannter äh, Soziologe untersucht, nämlich äh, ein Komiker, Soziologe und Komiker Harald Eier. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Harald Eier, der ein fantastisches äh, Interview, eine Interviewkombination äh, gemacht hat mit Genderbefürwortern und dann echten Wissenschaftlern, weltweit bekannten Nobelpreisverdächtigen, wirklichen Wissenschaftlern wurde gefragt, okay, was ist mit dieser Studie? Warum, was sagen Sie zu dieser Studie? Es gibt Studien, die Sie später erwähnen, die zeigen, dass äh, Buben und Mädchen von der ersten Stunde ihrer Geburt an unterschiedlich ticken, also dass es unterschiedliche Interessen gibt von, von Buben und Mädchen, was wir, was also beweist, dass, äh, dass das nicht anerzogen sein kann. Es gibt andere Studien, zum Beispiel eine Studie von 200.000 äh, Probanden weltweit, von 52 Staaten der Welt, also praktisch von der, vom ganzen Globus, die zeigen, dass äh, Männer und Frauen sich für unterschiedliche äh, Berufe interessieren, in allen Kulturen der Welt. Das ist sehr bemerkenswert, weil ja die Kultur, wie wir wissen, sehr viel prägt. Aber offensichtlich prägen sie nicht alles, die beruflichen äh, Interessen von Männern und Frauen sind auf der ganzen Welt äh, gleich verschieden. Nämlich Frauen sind mehr Personenorientiert und Männer sind mehr Sachorientiert. Und das spiegelt sich in allen Studien wieder auf der ganzen Welt. Das bedeutet, das kann kein besonders Kultur Einfluss kann nicht besonders stark sein, weil weil sich überall die Dinge anders entwickeln. Der Denkfehler glaube ich. Der, der Gender-Ideologie ist eben dieser, dieser Vorstellung, Mann und Frau sind im Grunde gleich und werden halt nur anders erzogen. Der Denkfehler ist, dass kulturelle Phänomene, dass sie kulturelle Phänomene völlig abkoppeln von der Biologie. Dabei entwickeln sich ja viele kulturelle Unterschiede auch deswegen, weil die Biologie anders ist. Also verfangen wir noch einmal an mit der Biologie. Der Unterschied, ein wesentlicher Unterschied in der Psyche zwischen Mann und Frau Körperliche Stärke. Es ist ein Unterschied. Also ein Mann fühlt sich anders, wenn er nachts äh, durch eine dunkle Gasse geht und da kommen ihm drei Typen entgegen. Er fühlt sich anders als eine junge Frau, die durch dieselbe Gasse geht. Und zwar deswegen, weil sie eben erstens schwächer ist und zweitens, weil sie ein ganz anderes Gefahrenpotenzial hat. Das ist zwar vollkommen klar uns allen, aber es ist gut, das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Ich habe ein paar Gender-Ideologen schon gefragt, seid ihr eigentlich gegen Frauenparkplätze? Sagen sie, nein, wir sind dafür. Ich aber warum? Wenn Mann und Frau nicht ganz gleich sind, wieso? Was ist der Grund für ähm, Frauenparkplätze? Frauenparkplätze haben den Grund, äh, ja. Frauen zu schützen, weil sie schwächere Wesen sind und weil sie schönere, attraktivere Wesen sind, die eben begehrt werden, aggressiv begehrt von manchen Männern, die sie nicht im Griff haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir. Frauen schützen. Und deswegen gibt es, das ist ein Konsens in der Gesellschaft äh, Europas, Frauenparkplätze, aus Respekt vor der Frau. Aber Tatsache ist, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind und dass Männer, jetzt körperlich einmal, deutlich stärker sind. Also wir wissen zum Beispiel, dass Männer zwei Drittel, äh, also oder anders formuliert, dass Frauen nur ein Drittel der Klimt Schaffen von Männern dass die, die Ausdauer doppelt so stark ist bei den Männern, dass die körperliche Kraft stärker ist. Also es ist insgesamt vollkommen klar, da gibt es einen großen Unterschied. Was bedeutet, da gibt es auch eine große Verantwortung zwischen Mann und Frau. Und sind hier sind wir schon bei der Männlichkeit. Ja, die Männlichkeit besteht eben auch darin, mit dem, was die Natur der Menschen gegeben hat, nämlich körperliche Kraft, äh, verantwortungsvoll und respektvoll umzugehen dem schwächeren Geschlecht entgegen. Wenn ich das Wort schwächeres Geschlecht sage, dann stellen es manchen vielleicht schon die Haare auf, aber auch aufgrund von dem, was ich bisher gesagt habe, ist klar. Und wir wissen es auch alle, dass Frauen eben körperlich schwächer sind als Männer. Und es ist wichtig, dass Männer lernen, respektvoll mit dieser Schwäche umzugehen. Das beinhaltet erstens einmal die Männlichkeit. So, aber jetzt geht es ins Eingemachte. Ja, wir haben jetzt einen Menschen, es gibt zwei verschiedene Menschentypen, die unterschiedlich stark sind, ja, die unterschiedlich äh, kräftig sind. Und, und die Unterschiede sind so verschieden, dass die stärksten Frauen so stark sind, also der äh, stärkste Drittel der Frauen ist so stark wie das schwächste Drittel der Männer. Das heißt, es gibt zwei Verteilungskurven. Natürlich, es gibt starke Frauen und es gibt schwächere Frauen und es gibt schwache Frauen, Männer und es gibt starke Männer. Aber der Unterschied ist äh, exorbitant insgesamt. Das sind zwei Gruppen, die man mathematisch gut festmachen kann. Überschneidungen sind möglich. Das nennt man Gauss, Verteilungskurve. Ja. Das ist kein Stereotyp, sondern das ist eine Tatsache, äh, von der wir alle ausgehen. Aber jetzt geht es ans Eingemachte. Der, äh, Psychologisch gesehen der größte Unterschied äh, sagt Simon Baron cohen einer, ein bekannter Autismusforscher äh, in, äh, in England, in Großbritannien, an der Cambridge University. Äh, er unterscheidet, äh, er sagt, Frauen sind nach seinen Forschungen viel stärker empathisch als Männer. Das heißt, Frauen können sich viel stärker einfühlen als Männer. Ich glaube, soweit, so gut, das wissen wir alle. Nur hören wir sehr selten etwas davon, was Männer eigentlich besser können als Frauen, außer dass sie körperlich stärker sind. Was Männer aber besser kognitiv können als Frauen, ist die Systematisierungsfähigkeit. Das bedeutet, Ordnung zu machen in einem System. Männer denken viel eher in Systemen als Frauen. Ja, man kann auch sagen, sie denken systematischer. Und wenn wir uns das viel genauer anschauen, in der Psychiatrie zum Beispiel, sehen wir psychische Krankheiten, da sehen wir große Unterschiede zwischen Mann und Frau. Es gibt zum Beispiel dreimal so viele Angststörungen bei Frauen wie bei Männern. Es gibt doppelt so viele Depressionen bei Frauen wie bei Männern. Also das heißt, Frauen haben mehr äh, ein Problem mit Emotionalität, Depression, Angst, das hat alles damit zu tun, während Männer ein größeres Problem mit Züchten haben Ganz klassisch Alkoholismus, Drogensucht im Allgemeinen, äh, abgesehen von den Schlafmitteln, da sind Frauen äh, mehr betroffen als, äh, als Männer. Und ganzen Sexualstörungen. Fast alle Sexualstörungen sind bei Männern exorbitant häufiger als bei Frauen. Exhibitionismus, Pedophilie und so weiter. Also praktisch alle äh, Störungen, die wirklich äh, in der Interaktion von Menschen sehr, sehr, unangenehm und schwierig sind, da sind Männer wesentlich häufiger betroffen. Warum ist das in der Psychiatrie so ein großer Unterschied? Weil Frauen eben emotionsbegabter sind. Da sind wir wieder bei der Empathie. Ja, Frauen haben viel mehr Emotionen als Männer und deswegen sind sie kommunikativere Wesen. Also alle Wissenschaften von den verschiedensten, äh, alle Forschungen von den verschiedensten Wissenschaften kommen hier zusammen bei diesem Punkt. Also Frauen sind empathischer als Männer. Frauen haben mehr Emotionen als Männer, ja, also in der Gautscher Verteilungskurve natürlich. Und Frauen sind, äh, interessieren sich viel mehr für Personen als für Sachen. Und, und das zusammen macht sehr viel Weiblichkeit aus. Also das können wir heute wissenschaftlich gesehen wirklich festmachen. Im Unterschied davon, äh, sind eben Männer haben relativ relativ wenige Emotionen. Ja, wenn Frauen den Männern sagen, in der Bartherapie sehe ich, dass spricht über seine Emotionen, dann sage ich immer, naja, vielleicht hat er keine. Hat sie darüber schon mal nachgedacht? Sagt sie, das gibt es nicht. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass Männer deutlich weniger Emotionen haben als Männer. Wenn es eine bei einer männlichen Depression, zum Beispiel männliche Depressionen werden oft übersehen, weil so wenig Gefühl da ist. Wenn ein Mann äh, zum Psychiater kommt, das kommt ja ab und zu so vorher ja, und ist depressiv, dann sagt er, mir geht's nicht gut. Dann sage ich, ja, können Sie vielleicht noch ein bisschen mehr darüber sprechen? Sagt er, ja, mir geht es ähm, schlecht. Ja, wie, aber also wie genau, wie ist das? Naja, also es geht einfach ja. gar nicht gut. <lacht> Irgendwie ja, relativ wortkarg ja, zurückgezogen. Äh, sich von Sozialkontakten ausschließen, das ist die männliche Depression. Die weibliche Depression ist viel äh, klarer, viel bunter. Sie sagt, ich kann mich nicht mehr freuen, äh, ich kann schwerer kommunizieren, mich interessieren die Leute nicht mehr, die Welt ist nicht mehr so bunt wie früher, Schwarz weiß und so weiter. Ja, da ist ein riesen Unterschied zwischen der männlichen und der weiblichen äh, ähm, Depression, beziehungsweise wie Frauen und Männer ihre Depression darstellen können. Weil Frauen das wissen wir auch, sprachlich deutlich mehr Begabung haben als Männer. Das Sprachzentrum im Gehirn von Frauen ist deutlich größer als das der Männer. Wenn Frauen einen Schlaganfall haben und Männer einen Schlaganfall haben im Sprachzentrum, dann hören die Männer völlig auf zu reden. Die Frauen reden mit der anderen Gehirnhälfte weiter. Klingt lustig, ist aber wahr. Das Sprachzentrum der Frauen ist auf beiden Gehirnhälften vorhanden. Lateral, nennen wir das in der Neurologie, während Männer sehr stark lateralisiert sind. Auf einer Seite, wenn da was passiert, ist es ganz aus. Ja. Männer reden sowieso nicht viel. Also im Vergleich zu Frauen. Ähm, natürlich gibt es Ausnahmen. Aber, äh, aber, ähm, aber wenn dann was passiert im Gehirn, ist es ganz aus. Ja. Frauen sind sehr geschützt, können immer reden. Also. Und da ist ein großer Unterschied. Und wenn wir das zusammenfassen, ja, diese, die Beziehungsdimension, ja, Johannes Paul II. Sagt, redet von der, von der Begabung für den Anderen, ja, oder die Gabe für den Anderen, ja, diese, diese sozialen Berufe. Nicht? Da, da gibt es wahnsinnig viele Studien von, von Norwegen zum Beispiel. Ja, Norwegen hat das, das größte Genderprogramm gehabt, jahrelang. Frauen waren ganz frei zu wählen, in welche Berufe Sie gehen. Und der stärkste Drang war Richtung Krankenschwester, Sozialarbeiterin und sonstige soziale Berufe, wo Sie ganz viel Umgang haben eben mit anderen Menschen. Und Sie wurden dann interviewt, gefragt von Harald Eier, und warum sind Sie jetzt nicht Bauarbeiter geworden oder Ingenieur? Oder haben Sie das Gefühl, dass Sie dann nicht rein dürfen in die Männerdomäne? Und die haben gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Ja, weil das Interesse eben, das ist sehr interessant, anders gestrickt wird. Aber jetzt zurück zur Männlichkeit und Weiblichkeit. Die Sehnsucht der Frauen nach einem echten Mann ist für mich äh, als Psychiater ganz deutlich wahrnehmbar. Und die hat sehr viel eben mit männlicher Kraft zu tun, die unter Kontrolle ist. Ja, darunter verstehen wir eben kultivierte Kraft. Das heißt zum Beispiel Türaufhalt. Also Tür aufhalten, das traut sich ein Mann, hat sogar getan, aber die meisten Frauen lieben das. Wenn Sie nur der falschen Frau die Tür aufhalten, das ist zufällig eine Manze, dann kriegen Sie eine über den Deckel. Ja, redlich, das ist fürchterlich. Tür aufhalten, ja, das ist völlig respektlos, wie können Sie nur einer Frau die Tür aufhalten. Das ist krank, weil es ist natürlich, und es ist ein, 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 schönes, Zeichen, ein schönes kultiviertes Zeichen der Männlichkeit, wenn man sagt, stärker ist, aber genau deswegen verehre ich mich sehr. Ich war vor vielen, vielen Jahren in der Tanzschule und da hat der Tanzlehrer, sehr konservativ war das alles noch, vor 25 Jahren hat er gesagt, und wir küssen der Dame die Hand, weil sie die Trägerin des Lebens ist. Das hat mich sehr beeindruckt damals und tatsächlich, das es wahr, das vergessen wir auch oft, dass eben es eine Trägerin des Lebens gibt. Also mir ist das jetzt besonders bewusst, weil meine Frau gerade Leben unter ihrem Herzen tragt Und tatsächlich, das haben die Männer nicht. Also wer jemals eine Schwangerschaft erlebt hat, der fragt sich überhaupt nicht, ob die Männer oder Frauen irgendwie gleich oder verschieden Natürlich sind sie ganz verschieden, weil das ganz andere Dimensionen des Lebens sind. Also, das heißt, was ist jetzt Männlichkeit? Aus meiner Sicht sind Weiblichkeit und Männlichkeit in der Biologie des Menschen verankert. Man sieht das in allen Kulturen und ergänzen einander wunderbar. Ja, früher war es eben, äh, war es eben so, dass, man, äh, dass sich das dann irgendwie immer mehr im Laufe der Geschichte verfestigt hat, diese Rollen. Heute sind sie in der Auflösung, aber trotzdem ist es ganz gefährlich, wenn Mann oder Frau in Konkurrenz gehen. Konkurrenz ist das Gegenteil von Teamwork. Das Teamwork bedeutet, du kannst etwas besser als ich, ich kann etwas besser als du und wir schenken uns das gegenseitig. Wenn wir jetzt die vielen Studien zusammenzählen, dann können wir sagen, was die Frau besser kann als der Mann, ist Beziehungen wahrnehmen ja, also sich, äh, und äh, Emotionen lesen. Also wenn mir meine Frau sagt, du solltest wieder mal den und den anrufen, dann denke ich nicht nach, dann weiß ich, direkt und dann rufe ich an. Ja? Und meistens merke ich erst, wenn ich anrufe, diesen Freund XY, da hat sie recht gehabt, das war schon lange, schon lange wieder Sache, ja, oft vergisst man das halt im Laufe des Gefechtes. Also dieses emotionale Coaching, viele ja, Patienten von mir, die vielleicht eine glückliche Ehe haben, die sagen, sie hilft mir wahnsinnig bei problematischen Beziehungen, bei E-Mails, schwierigen, die ich muss, die richtige Formulierung zu finden, ja, Sprache, schauen Sie sich mal, apropos Sprache, schauen Sie sich mal um auf eine Dolmetschule, ja, wie viele Frauen finden Sie da, 90%, Prozent ganz klar, weil die Frauen vielleicht leichter mit Sprache, auch mit, äh, wie drücke ich das richtig aus, ne? also hier können Frauen sehr gut coachen, das äh, ist das, was ich dann in der Bartherapie immer sage, coachen Sie Ihren Mann emotional, Das sagt er immer, ja, das tut mir gut, das brauche ich, ne? So, was können Männer für die Frauen machen? Systematisierungsfähigkeit. Die Systematisierungsfähigkeit ist eben eine Ordnung im ein Chaos. Frauen haben sehr viele Emotionen. Emotionen kommen aus dem Bauch, Bauchgefühle. Und diese Bauchgefühle sind oftmals ein unglaubliches Chaos. Ja, Männer sagen von Frauen, ich verstehe die Frauen nicht. Ja. Und tatsächlich in meiner Erfahrung äh, als Bruder von vier, Elteren, vier jüngeren Schwestern kann ich sagen, wirklich sehr unverständlich. Und ich habe lange gebraucht als Psychiater, bis ich erkannt habe, das Geheimnis der Frau ist, dass sie sich auch nicht versteht. Jetzt verstehe ich das und jetzt wird alles viel leichter, dass es wirklich war. Tatsächlich, weil Bauchgefühle, intensive Bauchgefühle auch oftmals sehr unverständlich sind. Sie beherrschen uns ja. Ich komme jetzt gerade von einer Therapie, mit einer jungen Frau, die ganz starke Bauchgefühle hat und wir das erste Mal geschafft haben, diese Bauchgefühle zu formulieren und damit zu reflektieren. Und dann hat sie am Ende gesagt, ist eigentlich ein Blö völliger Käse, ein völliger Blödsinn. Ne? Und dann sage ich, ja, das stimmt, dieses ja, Und dadurch war sie wieder handlungsfähig. Und dann sage ich, wissen Sie was, das sollten Sie öfter mit Ihrem Mann besprechen. Sage, ja, er sagt mir das eh schon lange, aber ich habe ihm nicht geglaubt. Und das ist eben das Problem, nicht? oder das ist die Lösung und gleichzeitig das Problem. Nicht? Frauen haben starke Emotionen und im Emotionsdschungel sieht man oftmals ähm, den, äh, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das ist normal, jeder der so viele Emotionen hat, dem würde es so gehen. Männer haben äh, das Glück und das stellt gleichzeitig, dass sie diese Emotionen in der Form nicht haben, in der Intensität. Aber dafür haben sie Systematisierungsfähigkeit. Und wenn die beiden jetzt ihre Kompetenzen zusammenzählen, dann können sie einander helfen. Also er kann sagen, jo, das, 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 die Emotion, Emotion gehört daher die Emotion deskonsens vergessen, so Und so kann man sich insgesamt helfen. Sie coachen emotional, er ordnet sie. Ja? Also so, also Männer können Frauen ordnen, Frauen können Männer coachen. Emotional coachen. Ja? In dieser ja, in dieser Dimension können äh, die Geschlechter zusammenfinden als, äh, als, äh, als ein Team, das extrem gut zusammenpasst. Ja, es ist ja erstaunlich, äh, trotz der hohen Scheidungsrate, wie fest Männer und Frauen zusammenhalten und wie viele Paare ein Leben lang zusammenbitten. Ja, das, das ist ja extrem erstaunlich, dass Menschen so fest äh, zusammenhalten können weil sie wahnsinnig gut zusammenpassen an den Besonders, wenn Sie das verstehen, dass beide unterschiedliche Qualitäten haben, unterschiedliche Fähigkeiten, die gut zueinander passen. So, Teil 1. Jetzt haben wir die Männlichkeit. Wie viel habe ich noch? 15 Minuten. passt. Und jetzt kommt der Narzissmus. Narzissmus ist ein Phänomen, das in der heutigen Zeit stark im Wachsen ist. Wir wissen aus den verschiedensten Studien, dass seit den 80er Jahren die Narzissmusquote jedes Jahr gestiegen ist bis heute. Es gibt eigentlich ganz klare Forschungen, warum das so ist. In erster Linie deswegen, weil die Kinder über den Klee gelobt werden. Also nicht, wenn man sagt, großartig, dieses Kind, das ist jetzt eineinhalb Jahre alt also und es kann schon gehen, sensationell. Also Wahnsinn, was für ein großartiges Kind. Ist. Also dieses überschätzen, da gibt es äh, sehr viele Studien über, die, wie, wie Eltern mit der Fähigkeit oder Unfähigkeit des Kindes umgehen und das heutige Problem seit den 80er Jahren ist, dass Kinder exzessiv für jeden Blödsinn gelobt werden, viel zu viel gelobt werden. Ich spreche überhaupt. Es gibt kein Problem mit Loben, aber es gibt ein Riesenproblem mit zu viel Loben und für jeden Blödsinn loben für jeden hören, für jede Kleinigkeit, für jedes Gaxi in der Windel, das ist zu much, ja, das ist zu viel. Und irgendwann einmal glauben die Kinder den Eltern das, und das ist auch verständlich, weil sie hören ja nie was anderes, dass ihr Gaxi in der Windel einfach großartig ist. Ja, und viel besser als alle anderen Windelinhalte. Ne? Oder Zeichnungen, ja, es gibt Kinder, die sind mit 5, 6 Jahren überzeugt, die sind der zweite Van Gogh, obwohl sie den gar nicht kennen, ja, natürlich. Aber sie sind einfach in allen Bereichen großartig so wird die Denke der Eltern übernommen und irgendwann einmal ähm, also überschätzen sich die Kinder selber und so kommt es zum, zum Narzissmus im jugendlichen Alter zwischen 12 und 15 entwickelt sich dann wirklich ein Manifest von Narzissmus. Was ist ein Narzissmus? Narzissmus hat sehr viel mit Selbstüberschätzung zu tun.
2: Ja, <lacht>
1: mit Selbstüberschätzung zu tun. Narzissten sind einerseits sind, haben drei Dimensionen. Erstens einmal die Selbstidealisierung. Also man hat ein Bild von sich im, äh, im Auge, ähm, wo man sich als überlegen, den anderen überlegen, als ideal erkennt, weil man die eigenen Defekte ausblendet und die eigenen Qualitäten überschätzt. Das ist ja,
2: einerseits.
1: Zweitens einmal, dass man in der Dimension äh, mit dem Du, auf andere runterschaut. Ja, das heißt, ich bin dem anderen überlegen. Ja, und zwar jedem anderen. Ja, diese, diese Überheblichkeit, dieses auf andere runterschauen, dieses äh, kein Interesse haben, auf gleicher Augenhöhe zu sein, das ist klassisch narzisstisch. Und die dritte äh, Dimension ist die mangelnde Selbsttranszendenz. Selbsttranszendenz ist ein ganz neuer Begriff in der Psychologie, der bedeutet, dass man dass man eine Vision oder eine Werte anerkennt oder etwas oder jemanden anerkennt, der über einen selber steht. Im idealen Fall ist das Gott. Aber es kann auch Amnesty International sein oder ja, äh, Global 2000 oder was auch immer. Irgendwelche Werte, irgendetwas, was einem wichtig ist, was man für das Allgemein gut macht, wo man sich einsetzt, selbstlos. Ja? Die Selbstlosigkeit ist psychologisch extrem wichtig für die psychische Gesundheit. Und diese Selbstlosigkeit macht sich an Idealen fest. Ich habe ein Ideal und ich bin bereit, für dieses Ideal zu kämpfen, mich für dieses Ideal hinzugeben. Das Und der Narzisst hat das nicht. Warum hat er das nicht? Weil er ja sein eigenes Ideal ist. Ja, er findet sich großartig und er ist so großartig, dass er nicht bereit ist, sich für irgendetwas Höheres einzusetzen. Es gibt nichts Höheres als er selber. Das denkt der Narzisst und deswegen ist es auch also viele Psychoanalytiker frie, frühe Psychoanalytiker haben sich, haben sich das äh, äh, intensiv angeschaut äh, ein berühmtes Buch ist der Gotteswahn äh, der äh, Gotteskomplex und äh, das ist dieses Phänomen ich bin so super, ich bin eigentlich wie Gott und damit gibt es aber keinen Gott mehr das, da kommt wieder zur mangeligen Selbsttranszendenz, sodass frühe Freud-Schüler eigentlich interessanterweise gesagt haben, klassischerweise ist der Narzisst Atheist, weil er eben nichts Früheres als sich selbst anerkennt. Das ist deswegen originell, weil Freud eigentlich selber Narzisst war. Aber man sagt ihm natürlich auch nach, dass er ziemlich narzisstisch war. Aber das ist jetzt ein sehr komplexes Thema. Jedenfalls in diesen drei Dimensionen spielt sich der Narzisst ab, jemand, der sich von den anderen äh, absentiert, weil er sich als besser, als überlegen ähm, selber sieht. Und das Interessante jetzt, jetzt kommt der Konnex zur Männlichkeit, das ist eine Persönlichkeitsstörung, die wesentlich, wesentlich häufiger bei Männern als bei Frauen vorkommt. Ja? Männer sind prinzipiell Menschen, die sich eher überschätzen als Frauen. Frauen Zweifeln viel mehr an sich als Männer. Es gibt Studien, zum Beispiel über die Körperform. Ja. Während Männer, während Frauen äh, immer diesen, diesen, äh, diesen eigentlich unrealistischen Modeltypen nacheifern und sagen: Boah, das Ideal ist das und oh Gott, ich habe äh, zu viele Kilos. Und das sind die Frauen. Da gibt es eine berühmte Studie, die. Äh, Zwei Gruppen von Frauen, jeweils 40 Frauen, untersucht haben zwischen 18 und 22. Und die haben die zwei Gruppen in verschiedenen Warteseelen Platz liegen lassen. In einem Wartesaal waren äh, Modezeitschriften mit diesen ganzen Model-Fotos. In den anderen waren, da waren, äh, waren Zeitungen, wo es kein einziges Foto gab. Und da hat man die einmal schmoren lassen, eine halbe Stunde. Also wir wussten nicht, dass das schon Teil des Experiments war. Das hat man liegen lassen. Und danach waren die zwei Gruppen von gesunden Frauen total unterschiedlich in der Körperzufriedenheit, im Wunschgewicht und in der, eben in der Zufriedenheit mit den eigenen Körperformen. Weil sich Frauen, das wissen wir, extrem häufiger selbst vergleichen mit anderen Frauen als Männer tun. Männer hingegen, also das Frauenideal einer, einer Körperform ist, ist so schmal, dass man das praktisch nicht erreichen kann, statistisch gesehen. Bei Männern ist es so, dass sich ihr Körperideal an, an der eigenen Körperform orientiert. Ja. Also wenn einer ein Bauchel hat, dann sagt er, angeblich ist ein kleines Bauchel sexy für die Frauen oder so. Ja, ein bissler Bauch gehört dazu oder so. Nicht? Also die, vielleicht haben sie das schon bemerkt im Alltag, also Männer sind viel leichter mit sich selbst zufriedenzustellen und deswegen neigen sie auch zum Narzissmus. Ja. Narzissten sind nicht interessiert an den Gefühlen anderen, das kommt dem Mann sehr zugute, er hat eh noch nie verstanden, wie andere Gefühle haben können. Also so insgesamt ist die große Versuchung des Mannes eben der Narzissmus. Das ist die Frage, was ist die große Versuchung der Frau? Gibt es die auch? Jawohl. Die große Versuchung gibt es auch der Frau, nämlich Perfektionismus. Weil äh, der, Perfektion, also der Narzisst ist ein Mensch, der selbstverliebt um sich selbst greift. Wie gesagt, doppelt so häufig bei äh, Männern wie bei Frauen. Der Perfektionist ist ein Mensch, der ängstlich um sich selbst greift. Was denken die anderen? Bin ich gut genug? Bin ich hübsch genug? Habe ich, sind meine Beine äh, dünn genug? Mit was denken die anderen? Wie komme ich an? Äh, wie bewege ich mich? Das ist, äh, und beides ist eine Form von ich von Gefangen in sich selbst. Und jetzt zum Finale. Also, beides äh, ist zu viel Ich, aber besonders beim Narzissten. Und das Zauberwort äh, aus der Psychologie, das immer stärker wird und immer klarer wird in den Therapien, ist das Wort Dienst. Ich habe es schon angedeutet, bei, dieser, bei, bei diesem psychologischen Phänomen der Selbsttranszendenz. Dienst ist etwas, was den Menschen wahnsinnig gut tut. Dienst ist etwas, wo man etwas Höheres anerkennt. Das braucht der Mensch. Der Mensch ist sich nie selbst genug. Der Mensch braucht etwas, äh, wofür sich begeistern kann. Der Mensch braucht etwas, wo er hinausschauen kann. Ein dienender Mann ist etwas sehr Schönes. Ein dienender Frau ist etwas Großartiges. Ja? Das, äh, und deswegen ist die gesunde Männlichkeit eine, die den Dienst im Augen hat. Die gesunde Männlichkeit äh, ist ein Mann, der ganz klare Prinzipien hat und seine eigenen Bedürfnisse und löste zum Beispiel auch sexueller Art diesen Idealen unterordnet. Ja, ist ein, der, 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 der männliche Mann ist ein Mann, äh, der sich selbst beherrschen kann, der an andere denken kann, ja, der sich bemühen kann, der Werte akzeptiert über sich selbst, selbst dann, wenn sie ihm schwerfallen. Das äh, ist das Phänomen äh, der Narzissten, der Narzisst ist eben immer in der Gefahr, rücksichtslos zu sein, über andere drüber zu fahren, andere zu manipulieren ja, und, äh, und andere ähm, dann auch wieder wegzustoßen, äh, empathielos zu sein. Und äh, der ideale Mann ist eben einer, der stark ist in, in seiner Männlichkeit, der weiß um seine Kraft, der aber diese Kraft dienend ein. Der die Systematisierungsfähigkeit dienend einsetzt. Während der Narzisst eben die, die Empathie und die äh, Qualitäten der Frau niedermacht, weil er sie nicht hat, er, er, macht sie, ja, er, er entwertet sie. Ja, jeder Narzisst entwertet andere Menschen. Besonders andere Menschen, die andere Qualitäten haben. Er entwertet auch die anderen Qualitäten. Das ist typisch für einen Narzisst. Und wenn ein Narzisst nicht singen kann und sie fragen, ihn wie wichtig ist singen, sagt er, völlig uninteressant. Singen braucht man nicht zum Leben. Kann der Narzisst aber gut singen, ist singen sehr wichtig. Das ist typisch narzisstisch. Und deswegen kann der Narzisst im Umgang mit der Frau mit ihren Qualitäten nichts anfangen. Sondern er entwertet sie, sagt, du hast ja keine Ahnung, du, das ist ja wurscht, diese Gefühle, herauf mit dieser Gefühlsbrühe, statt, dass er sich coachen lässt. Die weibliche Narzisstin, die es natürlich auch gibt, entwertet auch den Mann umgekehrt. Und wir haben sehr viele Männerfeindlichkeit in der heutigen Gesellschaft. Ist aber nicht heute unser Thema. Also, das heißt, der, 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 die gesunde Männlichkeit, das ist das, was sich eben viele Frauen wünschen. Das ist, das ist jemand, der mit einer Systematisierungsfähigkeit Ordnung schafft, der auch Entscheidungen treffen kann, der eine Festigkeit hat. Der, der Frau auch eine äh, starke Schulter bieten kann, damit sie sich wirklich äh, auch an ihm, mit, an ihm stützen kann und, äh, und eine gewisse Festigkeit hat. Nicht? Also äh, Ich, ich habe relativ viele Paare, junge Paare, wo dann beide dem anderen sagen: Du, also deine Berufsentscheidung, das musst du mit dir selber ausmachen. Ja, heute habe ich äh, mein erster Patient heute, war genauso einer, wo die Frau, statt ihn zu coachen, emotional gesagt hat: ja, also ob du jetzt nach London oder nach Singapur gehst, das musst du mit dir selbst ausmachen. Deine Karriere ist deine Sache, nicht? Also oftmals grenzen sich äh, junge Leute sehr stark voneinander ab und intervenieren nicht. Sie coachen nicht, sind nicht mehr bereit, ihn zu coachen, Verantwortung zu übernehmen. Und er hilft dir nicht in der Systematisierung vor lauter Angst, äh, dass man äh, da vielleicht in irgendein äh, Geschlechterstereotyp fällt. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich hoffe, ich habe Sie genug provoziert. Bitte gerne um kontroversielle
0: Diskussionen. Ich freue mich. Herzlichen Dank für die wirklich interessanten Ausführungen.
2: Sie haben vorhin gesagt, vor allem so seit den 80er Jahren kann man dieses Phänomen beobachten, dass vor allem also die Kinder und in der Erziehung einfach mehr oder zu viel gelobt werden. Das heißt aber eigentlich, so die ältesten Narzissten jetzt um die 35, 36 sind. Ich muss aber sagen, also gerade so aus der Arbeitswelt oder so, kann ich mich schon an manche Chefs erinnern, wo einiges von dem zutrifft, was Sie jetzt eben geschildert haben. Also ich denke, es gibt sicher schon auch, oder wenn ich so an die älteren Generation denke, ist jetzt schon auch in der Zeit vielleicht aus anderen Gründen, vielleicht nicht zu viel Lobes, sondern vielleicht eben aus anderen Gründen. Aber gibt es nicht schon auch bei den älteren ähm, Männern jetzt Narzissten, die also auch gerade dieses Manipulieren und, und, äh, und äh, ja. Kontrollieren sehr stark ausleben?
1: Ich habe mich schlecht ausgedrückt, ich habe nicht, ge hab nicht gesagt, in den 80er Jahren hat Loben begonnen und vorher hat es keine Rolle gespielt. Narzissten hat es immer schon gegeben, Na, der Narzissmus ist natürliche Versuchung des Mannes, würde ich mal sagen, auch von vielen Frauen, aber Frauen kippen dann eher einen Perfektionismus. Aber Narzissmus hat es immer gegeben. Ich sage seit den 80 Jahren, steigen die Narzissmuszahlen. Während sie früher, also im pathologischen Bereich, um die 1% war, sind wir jetzt schon wesentlich häufiger. Und deswegen ist Ihre Beobachtung mit den älteren Männern, die narzisstisch agieren, vollkommen korrekt. Die, die gibt es mit Sicherheit. Besonders gibt es die dann, wenn sie, wenn sie kein kritisches Feedback mehr haben oder nicht mehr zulassen. Es gibt auch die Form von Narzissten die halt äh, zu früh zu viel Erfolg haben, und, äh, wie zum Beispiel Fußballspieler. Ja, ein Fuß, äh, wirklich erfolgreicher Fußballspieler, nehmen wir mal Ronaldo, damit wir was in der Hand haben, ist also ein Ausnahmeathlet und super Kicker, der aber glaubt, dass er irgendwie jetzt äh, ein außerirdisch toller Mann ist äh, und auch alles, was er irgendwie angreift oder macht, ganz großartig ist, weil er eben so viel Lob erfahren hat, dass er damit mit, mit dem nicht so exzessiven äh, Intellekt das nicht mehr so richtig verarbeiten kann. Ja, also das ist eine große Gefahr, wenn Menschen, die eigentlich noch unreif sind, mit 18, 19 Jahren, so exzessiv viel Erfolg haben. Eine andere Versuchung kommt dann im Alter, wenn man merkt, Hu, die Leute kennen mich und die irgendwie finden mich alle großartig oder man ist jetzt der Direktor einer Bank und alle machen äh, ihre Mixe äh, oder Primararzt und alle äh, sehen einen und dass sie einen kritisieren, merkt man ja nicht mehr, weil man schon ein bisschen vertroffen ist und außerdem sagen sie es ihm ja nicht ins Gesicht, die duschen ja hinter einem Rücken, nicht. der Narzisst ist ja dafür ganz ja, der Narzisst merkt ja nicht, dass die Leute eine kritisch sind. Ihr glaubt ja, alle lieben mich ganz großartig und merkt auch Kritik gar nicht. Und so entwickelt sich auch im späten Alter auch noch Narzissmus, wenn äh, das Korrektiv nicht mehr da ist. Und wenn wir beim männlichen Narzissmus bleiben, es gibt auch einen weiblichen, aber wenn wir beim männlichen Narzissmus bleiben, dann fehlt meistens das Korrektiv Ehefrau. Ja? Weil er schon geschieden ist vielleicht, ja? oder weil er ihm ja nicht mehr zuhört oder weil er nie verheiratet war, aber weil diese Beziehung nicht mehr gut funktioniert. Ich habe einmal eine ganz tolle Begegnung, äh, Begegnung gehabt. Ich habe einen sehr bekannten Bartherapeuten, äh, europaweit bekannten, Jürg Willi heißt er, vielleicht kennen Sie den, eingeladen zu einem Vortrag, habe den organisiert auf der Uni und so weiter, habe den am nächsten Tag zufällig auf der Straße getroffen, äh, in Graz, wo ich damals war, und äh, haben wir gedacht, jetzt traue ich mich was, haben Sie gesagt, Herr Professor, haben da war ich noch ein kleiner als haben sie Lust auf ein Café gesagt, ja, gehen wir auf ein Café. Und dann haben wir so geplaudert, das hätten wir gemeinsam studiert. Ja. Er war damals, weiß nicht, eine Koryphäe, 60 Jahre alt, ich war keine 30. Also irgendwie, ich habe kaum, also es war wirklich, ich war sehr beeindruckt und er ganz normal mit mir Geld. Und am Ende habe ich gesagt, darf ich Ihnen jetzt noch eine freche Frage stellen? hat er gesagt, ja, ja, frage ich mich alles. Also, warum sind Sie so normal geblieben? Weil ich kenne so viele, die weniger bekannt sind als er und die völlig in den Wolken leben. Er sagt, ah, ich habe eine gute Frau. Die sagt mir das, die sagt mir das immer rein. Ja, was ich, äh, und das fand ich sehr, weil Frauen helfen Männern oftmals am Boden zu bleiben. Ja, erden, das ist auch das emotionale Coaching. Männer, die erst entweder nicht mehr auf diese Frau hören oder sie niedermachen und sich davon von ihr scheiden lassen oder sich chronisch betrügen und verletzen, sodass die Beziehung nicht mehr funktioniert, die haben dieses Feedback nicht mehr. Und deswegen kippen Männer oft auch im Alter in den Narzissmus, weil sie glauben, wow, ich muss großartig sein, weil alle lieben mich, weil sie den Rest ausblenden. Ja?
0: Eine gewisse gesunde Portion Misserfolg auch gut für das ist nicht so stark wachsende
1: ja diese äh, ist nicht schlecht aber also scheitern ich nenne das gerne scheitern scheitern ist gut für den menschen man muss es auch richtig einordnen können. es gibt menschen die sind äh, gescheitert und äh, verbittern aber daran also verzweifeln daran sind äh, finden das schrecklich und genieren sich gehen den menschen aus dem weg das ist dann eine traurige form aber aber so die wirklich menschlichen Menschen sind alle, welche die Rückschläge hinnehmen mussten und die das einfach gut verkraftet haben. Also, Scheitern ist eine Gnade, aber man muss auch lernen, richtig damit umzugehen.
0: So fühlt es sich auch nicht sein, oder?
1: Na, übertreiben braucht man nicht mehr zum Scheitern. Ja. Also, nicht
0: provozieren.
3: Wenn <lacht> <lacht> Sie zuerst gesagt Sie haben, Stunden praktizieren Sie das im Tag. Befinden uh, Sie sich da Ihren eigenen Ausgleich wieder, weil es ja doch anstrengend oft schon zuhören
1: hören. Ich fahre eine Stunde äh, mit dem Radl in die Arbeit und eine Stunde zurück. Das tut gut. Ja, da gibt es noch viele andere Sachen, ähm, aber mit dem Radl, das ist schon mal super. Also nach, dem eine, nach, einer, nach einer Stunde Strampeln sind die Patienten draußen. Wenn meine Frau dann fragt, wie war es heute, dann sage ich, war sie gar nicht. Muss ich mich oft anstrengen zu sagen, was war denn heute eigentlich? ist hm? gut. Das Wort ist ausgezeichnet, bei mir in Fall. Ne? Ja, was, äh, was halten Sie davon, ja. junge Mädchen oder Frauen, ihr greift heute Buch äh, auf männliche Berufe und sind ein bisschen doch sehr zufrieden und lesen auch Großes, was so Dagegen habe ich gar nichts, aber ich habe sehr viele Frauen, äh, die lange Karriere gemacht haben, also heute drei, die äh, aber wahnsinnig darunter leiden dass sie zum Beispiel keine Kinder bekommen haben, dass sie eben äh, so lange der Fruchtbarkeit ausgewichen sind, diese, also eine 37, eine bildhübsche Frau äh, und wollte jetzt richtig anfangen zu passen, dann hat der Mann sie verlassen, weil er sagt, du hast nur deine Karriere im Kopf und Beziehung ist nichts und so. Also ähm, gar nichts dagegen einzuwenden, gegen Frauenkarrieren, Technischen zum Beispiel berufen, aber es ist einfach die Ausnahme. Weil die außergewöhnlichen Begabungen im technischen Bereich, wissen wir, sind Männer. Ja. Frauen können, also das wissen wir, zum Beispiel Schach, beim Schach unter dem Schach ist typisch Systematisierungsfähigkeit. Man muss irgendwie das alles irgendwie zusammenrechnen und sich überlegen, wie geht es da weiter. Das hat ganz wenig mit Emotionen zu tun. Deswegen sind da extrem überproportional vertreten. Also ich habe mir mal sagen, ich habe das nicht schon versucht, unter den Top 500 Schachspielern der Welt sind drei Frauen. Ja, es gibt eine eigene Frauenliga, weil sie bei den Männern nicht mithalten können im Schach. Und das ist ja interessant, weil es ja nichts mit Körperkraft zu tun hat. Also das heißt, wir haben hier auch wirklich einen kognitiven Unterschied. Dafür haben eben Frauen anderswo Qualitäten. Aber beim heutigen Phänomen, dass viele junge Frauen sehr konzentriert auf ihre Karriere sind, ist, dass sie irgendwie äh, mit ihrer Biologie auf Wegspunkt stehen und die heutige Frau hat richtig, äh, also ich hätte mir das nicht gesagt, die biologische Uhr beginnt zu dicken. Ja, dann ich ich sage sowas nicht, weil ich finde das eigentlich eine Frau entwürdigend, wenn man ihr sowas sagt. Sie hat das von sich selbst gesagt, aber es ist einfach nicht ganz falsch, wenn man 37 ist, keinen Partner hat und ein Kind will, dann wird es langsam eng. Ja, das ist tatsächlich so. Und, und diese biologische Gegebenheit äh, haben viele Frauen bis 35 nicht im Kopf. Und dann plötzlich muss alles funktioniert, dann kommt vielleicht noch, also dann wird vielleicht noch ein Wunschkind produziert mit irgendjemandem. Ich habe eine Bekannte, ist nicht einmal meine Patientin, die ist dann einfach in die Türkei gefahren und hat sich ein Kind machen lassen. Einfach so in einem Hotel ja, von, von einem Kellner. Und äh, ist dann wieder schwanger zurückgeflogen und sagt so, das Kind habe ich jetzt aber ist auch nicht das Ideal. Nicht? Also das funktioniert, naja, das funktioniert im täglichen Leben dann auch nicht so gut. Die hat halt ihre Eltern, die mithelfen, aber das ist kein Zukunftsmodell. Also ich glaube, innerhalb der Gesellschaft müssen wir uns sehr fragen, ob, wir, ob das gut für unsere Gesellschaft ist, wenn wir Strukturen schaffen, wo Frauen eigentlich sich ganz schwer tun, noch Kinder zu bekommen, oder so spät, dass sich eigentlich die Reproduktion nicht wirklich ausfüllt. Das ist ja unser heutiges Problem. Wir implodieren ja richtig Deswegen brauchen wir auch den Zuzug. Aber die, die zuziehen, haben oft nicht dieselben Werte, wie die, die schon hier sind. Und da gibt es dann eben äh, massive Schwierigkeiten.
2: Wie wirkt sich die Mitleidstin mehr aus,
1: wie Männer oder Frauen? Was ist Frauen <lacht> Ja, wissen Sie, Mitleidstin ist so ein Wort, ich habe Menschen in allen Altersstufen in Krisen. Aber ja, wenn Sie mich jetzt ehrlich fragen, viele, viele meiner Patienten sind so 24, 25 und dann beginnen, also das sind halt oftmals Partnerschaftsprobleme, Identität, wer bin ich, um Gottes Willen. Ich würde sagen, für jedes Alter und für jedes Geschlecht gibt es da verschiedene Probleme. Das Wort Midlife-Prizes verwenden viele Patienten immer wieder für Männer rund um die 40 ich bin jetzt kein großer Freund von, dieser, von, von, Propos und von diesem Topos. Und es ist auch keine Diagnose im gleich Sinn. Aber es gibt schon immer so 40, 45-jährige Männer, wo die, 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 die vielleicht noch relativ früh geheiratet haben, die ein, zwei Kinder haben, die jetzt schon halbwegs erwachsen sind. Die Frau ist eben auch 45. Die Männer, wenn sie narzisstisch sind, merken nicht, dass sie eigentlich auch schon einen Bierbauch und Glatze haben und glauben, sie sind auch genauso hübsch wie vor 25 Jahren, aber merken bei der Frau, dass sie nicht mehr so hübsch sind. Also äh, Ich erinnere mich an einen Ehepaar von voriger Woche, äh, wo er da gesessen ist. Er hat kaum auf die Couch gepasst. Ich meine, meine Couch hat eben zwei Sitzflächen und seine Frau ist ganz schmal daneben gesessen und sie hat gesagt, äh, er verachtet mich sexuell und er sagt, ich bin so fett. Habe ich ihn angeschaut und gesagt, stimmt es? Sagt, sag, ne ja, die dünnste ist sie nimmer. Da ich, oh, oh, oh. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich so im Glas sitzen würde wie sie, dann würde ich nicht mit Steinen werfen. Ne? Weil der war wirklich doppelt so fett wie sie. Also oftmals übersehen Männer und das ist vielleicht die Mitleidssache, dass sie selber schon in die Jahre gekommen sind, schauen nur auf die Defizite der frau und äh, kommen dann zu Schlüssen, die vielleicht nicht ganz der Realität entsprechen. Gibt das könnte man mittlerweile Crisis nennen. bei Frauen umgekehrt ist das oft nicht so ausgefallen
0: Sie haben vor das Wort Diagnose erwähnt jetzt für mich ich bin mitte der 80er Jahre geboren bin vielleicht auch das eine oder andere Mal gelobt worden als Kind was würden Sie mir, was würden Sie mir zur Selbstdiagnose raten wie kann ich feststellen ob ich ein Narzisst bin
1: naja jeder von uns hat narzisstische Anteile jeder Mann und jede Frau ja, Männer haben eben mehr diese Versuchungen als Frauen und sind oftmals manchmal auch haben mehr narzisstische es ist wichtig, dass wir alle wahrnehmen, wo bin ich narzisstisch, also wo gibt es in mir eine narzisstische Versuchung. Weil das, es gibt ein neues Wort äh, in der Psychologie, das aus der Religion entnommen wird, das ist Versuchung. Ich finde das ein wunderschönes Wort. Die Versuchung heißt, dass ich neige in eine Richtung, in die ich nicht gehen will. Das ist Versuchung. Ja? Es gibt eine Neigung, und die, die narzisstische Versuchung ist eben die manipulative Kraft, die man hat, einzusetzen, um einen anderen auszunutzen. Das zum Beispiel des Narzissmus. Ja, ja, ich höre schon auf. <lacht> also, das ist Narzissmus und, und das ist die narzisstische Versuchung, die sehr viele Menschen haben. Ja. Und wer keine narzisstische Versuchung hat, das gibt es auch, der hat die Perfektionistische Versuchung was denken die anderen, bin ich schön genug, bin ich klug genug, Bla bla. ja, ich genug, bin ich dünn genug, das ist der ja Häufel, Essstörungen, reiner Perfektionismus, also das ist auch eine Versuchung. Ja? Also das heißt, wer sich selbst gut kennt, also jetzt um wieder zu äh, Ihrer Frage zu sein, wer sich selbst gut kennt und weiß, okay, wo sind narzisstische Anteile in mir, der kann eben sich frei dafür entscheiden, diese Anteile nicht weiter zu füttern. Oder er kippt in die Versuchung und agiert entsprechend. Ich sage meinen Patienten immer, sie, sie, ihre Gefühl, sie sind nicht ihre Gefühle, sie sind, wenn dann ihre Handlungen. Also sie sind nicht für ihre Gefühle verantwortlich, sie sind für ihre Handlungen verantwortlich. Wenn sie eine narzisstische Versuchung haben, ist das noch kein Problem. Die Frage ist, handeln sie narzisstisch? Ja? Also handeln sie entsprechend diesen Versuchungen. Aber da muss man diese Versuchungen auch als solche wahrnehmen. Eine Bartherapie von gestern, sagt äh, die Frau wirklich mit vielen ausführlichen, äh, ausgeschmückt, wie unmöglich und gemein der Mann ist, äh, wirklich beeindruckend. Und dann, äh, das war vorige Woche, und eben gestern sind sie wiedergekommen, mit dem Mann hat sie mitgeschleppt. und dann sage ich, wie, wie sehen Sie das? Dann sagt sie, ich, ich habe den, den und den und den und den Fehler, und ich habe mir das mitgeschaut mit meinen Auszeichnungen, er hat alle seine Fehler, die sie gesagt haben alle aufzählen können. Und das tut mir wirklich leid. Und, äh, und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber schön, dass Sie das so sagen, jetzt macht die Therapie so also viel schneller und so, ne? sage ich, haben Sie sich da eigentlich bei Ihrer Frau entschuldigt? Hat sie eigentlich nur so richtig, hat er sie nicht drauf? sage ich, okay. Würden Sie das tun? Sagt er ja. Wende ich mich zu der Frau und sage, würden Sie eine Entschuldigung befürworten oder gutheißen? sagt wissen Sie was, das ist für mich wertlos, weil wir es eh wieder machen. So herzlos. Und dann sage ich, was ist denn da los? Ich können Sie nicht verzeihen? Also, und oft, es gibt eine ganz tolle Studie, die sagt, Leute, die nicht verzeihen können, sind Leute, die ihre eigenen Fehler nicht sehen. Nur Leute, die ihre eigenen Fehler sehen, können auch verzeihen, weil die haben Verständnis für Fehler. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, jetzt haben wir so lange über einen Mann geredet, hier eine Stunde allein, er hat jetzt, Selbstdarstellung halbe Stunde, was alles falsch machen. Was haben denn Sie alles falsch gemacht? Schweigen im Raum. Und dann hat sie gesagt, ob ich das jetzt noch zusammenbringe. Ich habe mich bemüht,
3: äh,
1: allen alles zu geben. Dann habe ich gesagt, nie die Gefahr, will ich nicht auf was haben Sie falsch gemacht? Ich habe ja, ich glaube, das hätte ich nicht tun sollen. Da können sie auch nicht, bisschen plötzlich. Was? Sind Ihre Fehler? Und da ist nichts gekommen. Und das fand ich. Toll. Und das, also jetzt zurück zur Frage, wenn man seine Fehler nicht erkennt, dann kann man sich auch nicht bessern. Deswegen das Wichtigste ist, dass man sich so gut kennt, dass man sagt, und da bin ich narzisstisch oder da bin ich perfektionistisch, da kreise ich um mich selbst, da bin ich asozial, da bin ich lieblos, da bin ich gemein, da bin ich aggressiv, was auch immer. Weil, wenn man das klar hat, dann kann man es auch ändern. Weil die wenigsten Leute wollen ein schlechter Mensch sein. Aber die schlechten Menschen sind die, die glauben, sie sind gute Leute, und verdrängen alle ihre Defizite. Ist das eine
0: komplette. Das besteht noch Hoffnung, ja. Weiß ich nicht.
1: <lacht> das müssen Sie wissen.
0: Okay, weitere Fragen. Ein Beitrag gesehen, dass Kassel seiner Frau mehr Testosteron hat und einen Östrogenmangel hat, dann hat es auch ein besseres technisches Bestehen.
1: Also die, die, die Sexualhormone haben einen Einfluss auf das Denken. Tatsächlich ist es so. Ja. Also wir wissen das schon bei Ratten. Ja, Ratten, Man kann bei Ratten den Versuch machen, also nicht Menschen und Ratten sind verschieden, das weiß ich schon, aber jetzt sind wir bei einem, Tier, einem biologischen Tierversuch. Und äh, da gibt es ein Labyrinth und am Ende des Labyrinths gibt es einen Käse oder was auch immer. Ja. Und männliche Ratten finden sich viel schneller zurecht zu als weibliche Ratten. Und jetzt hat man das, hat man äh, männliche Ratten kastriert und die sind schlechter geworden. Äh, und weiblichen Ratten Testosteron gespritzt und die sind besser geworden. Also insofern, also den Versuch kenne ich, äh, die, Studie, die Sie zitieren, äh, kenne ich nicht, aber es macht Sinn. Natürlich, sind, äh, also unser Gehirn, aber nicht nur die Hormone sind ausschlaggebend für das Denken, äh, sondern die gesamte Gehirnstruktur. Also wenn wir das untersuchen, sie unterscheiden sich männliche und weibliche Gehirne in Kleinigkeiten, also nicht prinzipiell, sie also sind am selben Fleck und so weiter, ungefähr, so sie gleich aus, ja. Aber sie unterscheiden sich, das ist nicht Und das hat natürlich mit Hormoneinfluss zu tun, aber auch mit Genen. Das ganze Y-Chomosom ist riesig, ja? das die Frau gar nicht hat. Die hat zwei X-Chomosomes. Und äh, das, es gibt dann ein, ein sehr, von einem äh, Genetiker, äh, vor wenigen äh, Jahren äh, entdeckt, äh, die Unterscheidung zwischen Mann und, genetisch gesehen ist der Unterschied zwischen Mann und Frau so groß wie zwischen Mann und männlichen Schimpansen. Ja, und Frau äh, so groß zu Mann wie Frau mit weiblichen Schimpansen. Also das sind 1,5%. Prozent Das ist auch nicht so viel, aber ich meine, wir sind auch relativ knapp am Schimpansen, muss ich sagen. Ja. Aber es ist interessant, dass der Unterschied zwischen Mann und Frau enorm ist,
2: genetisch ist.
1: Und das erklärt, warum eigentlich jeder Körperteil auch irgendwie anders ist. Ja? Im Detail natürlich. Ja, klar, haben wir beide einen Hintern und beide Arme, das weiß ich schon. Ja, aber einen anderen Hintern. Nicht? Das ich, müssen wir jetzt nicht im Detail besprechen. Aber und da unten unterscheiden sich Dinge. Es unterscheidet sich die Schulter, es unterscheiden sich die Augen, es unterscheidet sich die Retina. Also das ist wirklich beeindruckend wie viele Unterschiede es im Detail gibt. Das Mann und Und das ist eben nicht nur hormonell, aber auch, sondern es ist genetisch. Und auch die Hormone hängen ja von den Genen ab. Ja, genau. Wobei, wahrscheinlich mehr, ja, es geht in die Richtung, aber nie ganz. Es wird nie ganz gefragt, weil es mehr braucht als nur ein paar Hormone.
0: Auch wenn es manche gerne möchten.
1: Auch wenn es manche gerne möchten.
3: Wie begegne ich einem ausgeprägten Narzissten, wenn der Vorgesetzter ist und es grenzwertig wird?
1: Kündigen. <lacht> <lacht> Nein, wirklich, wenn ein ausgeprägter Narzisst ist, also völlig unreflektiert und, äh, und massiv agiert, wenn ja, er was wir machen kann, ist sie keinen loben. Das findet er auf jeden Fall richtig. Ja, das findet er gut. Also ein Narzisst äh, liebt es, geschmeichelt zu werden, Findet, das ist die richtige Art mit ihm umzugehen. Das finde da adäquat. Ja. Aber im Wesentlichen äh, tun sich äh, eben Narzissten äh, in Beziehungen sehr schwer. Und wenn sie Vorgesetzte sind, kann man eigentlich nur also versuchen, irgendwie zu überleben. Aber ich meine, man kann den nicht therapieren und es also ist einfach not so easy. Also, wenn man leicht ausweichen kann in eine andere Abteilung oder in einen anderen Job, also wenn es jetzt wenn er jetzt aggressiv wird oder ständig äh, Narzissten tun auch gern herabsetzen den anderen, ja, damit sie auch größer sind und den anderen schlecht machen und fertig machen, dann würde ich gehen. Muss man sich, ich meine, man hat nur ein Leben und ich meine, der, der Arbeits, das Arbeitsleben ist ein großer Teil des Lebens und wenn sie da ständig einen, äh, einen Spinner äh, also drüber haben, ja, dann nur wenn es massiv ist. Ein ja, dieser Narzisst, das ist ja schneller mal. Frage, wie man sieht, sowas ist. Da kann man natürlich auch sehr äh, sich irren. Nicht? Also ich glaube, ich habe zu Beginn schon erzählt, viele Frauen kommen zu mir und sagen, ihr Mann ist Narzisst, und dann stellt sich heraus, so kann man das jetzt auch nicht sagen.
0: Ne? Zur feineren Unterscheidung noch eine Frage. Ich habe gehört, dass die Absagequote bei Frauen wesentlich höher ist. Das heißt, wenn irgendjemand gefragt wird, möchtest du, was ist ich, dieses Amt übernehmen? Man fragt 100 Frauen und 100 Männer, dann sagen die 100 Männer tendenziell eher alle Ja. freilich.
1: das ist einfach, ich glaube, dass, dass Frauen sind sozialere Wesen als Männer und Frauen sind sozial interessierter. Also ich habe mehrere Frauen schon erlebt als, als Therapeut, die gesagt haben, ich bin in dieses Amt gehievt worden, weil die eine Frau gebraucht haben und ich habe das jetzt zwei Jahre gemacht und ich will nicht mehr, ich will jetzt wieder zurück auf die Position, wo ich vorher war, zurück runter. Das habe ich noch nie bei einem Mann erlebt. Also ich bin mir sicher, dass es solche Männer gibt, aber es gibt viel, viel mehr Frauen, die sagen, das ist mir wurscht und selbst wenn sie weniger verdienen, das ist ihnen egal. Also hier unterscheiden sich Männer und Frauen äh, enorm und das auch mit der Absage. Also ich organisiere regelmäßig Kongresse und es ist wahnsinnig schwierig, Frauen zu finden und es ist extrem, also die Sprechen und viel einfache Männer äh, zu finden, sprechen, weil eben Männer sich auch leichter tun, in der ersten Reihe zu sehen, sich zu präsentieren, Dinge vorzutragen. Das muss noch gar nicht mit Narzissmus zu tun haben, sondern das ist auch ein, ein Wesensunterschied zwischen Mann und Frau. Nicht alle, es gibt auch Frauen, die reden und reden sensationell und rhetorisch, ich, ja, gibt es ja keine Probleme, aber das sich eben, ich nehme da auch einen Unterschied bei. Insofern, diese diese Studien kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
0: Also es ist nicht jede Karriereambition zu therapieren?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Also solange, ich habe Ihnen ein Zauberwort gesagt, das ist Dienst. Solange es ein Dienst an der Gesellschaft ist, es ist ja großartig, wenn wir einen Bundeskanzler hätten, der dienen möchte. Oder einen Bundespräsidenten oder Leute ganz oben. Ja. Also Männer wie Frauen. Also wenn jemand dient, ist es ja auch ganz wichtig, dass er möglichst hoch hinaufkommt. Ja. Deswegen, äh, deswegen nannte sich der Papst auch immer Diener der Diener Gottes. Das ist sehr, sehr schön. Das, ist, das kommt nicht von irgendwo, weil es einfach gesund ist. Ja. Das ist äh, man kann Macht äh, haben und sie dienen verwenden, das ist der gute König. Und man kann Macht haben und es Missbrauchen für sich selbst. Das ist der Narzisst oder der Perfektionist, das ist zu viel ich da. Krankheit ist das zu viel Ich-Bezug.
0: Ich Steht in der Einladung auch, dass missglückte Beziehungen auch zum Teil auf Narzissmus zurückzuführen ja, sind? Ist das ist das Einzige oder ist das kann Nein, man das ja. sagen, wie viel Prozent der Beziehungen scheitern aufgrund von Narzissmus?
1: 27,5.
2: <lacht>
1: <lacht> Nein, kann man nicht sagen, aber äh, da jeder ein bisschen narzisstische Anteile hat äh, und oder perfektionistische Anteile. Ähm, ich kann nur sagen, sowohl Narzissmus wie auch Perfektionismus, das kreisen und um sich selbst, entweder selbst verliebt oder, oder, oder ängstlich und um sich selbst kreisen, ist eine massive, massive Beziehungsblockade. In dem Moment, wo einer mehr an sich selbst denkt, als an, an das Gegenüber, in dem er vor lauter Ich, 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 das Du nicht mehr klar sieht, in dem Moment haben wir ein Riesenproblem in der Beziehung. Und deswegen würde ich sagen, also 100% der der Beziehungen scheitern, weil meistens beide oder einer von beiden exzessiv an sich selbst denkt und zu wenig an den anderen. Es muss aber nicht Narzissmus sein, es kann auch eben Perfektionismus sein. Aber es ist auf jeden Fall ein zu starker Ich-Bezug, sodass die andere aus den Augen äh, verloren wird.
0: Einer oder beide.
1: Einer oder beide. Oft ist es eben ein Wechselspiel. Der er beleidigt sie, sie zieht sich zurück, noch mehr beleidigt, dass er sich zurückzieht und so weiter. Oder sie straft ihn mit, keine Ahnung, sexueller Abstinenz. Und also das geht so richtig hin und her. Oft schenken sich die Ehepartner nichts auf verschiedenen Ebenen. Und am Ende stehen sie vor einem Scherbenhaufen. Und jeder glaubt, dass, es, dass er berechtigt das gemacht hat, weil der andere ja vorher, man weiß ja gar nicht, was am Anfang stand, auf jeden Fall, jetzt sind sie beide unglücklich. Das Komische ist, dass am Ende, also, am Ende beide unglücklich sind. Aber mit dem Finger auf den anderen zeigen und sagen, wenn du etwas anders machen würdest, dann wären wir so glücklich. Und so, so löst sich es nie. Sondern wenn ich was anders machen würde, das wäre ein Beginn. Weil wenn der eine beginnt, dann sagt der andere, okay, dann probiere ich jetzt, wenn der jetzt endlich aufhört mit dem, dann, dann ändere ich einmal das. Und so ist es oft, manchmal ist es so, dass nur ein Ehepartner in Therapie kommt. Ah, meistens die Frau, muss ich zugeben, und sie, und sie sagt, der Mann kommt nicht mit, weil der hat Angst vor Psychiatern, das ist nachvollziehbar, ja, da muss man ja über Gefühle reden, das ist gar nicht so easy und äh, für Männer. Und dann sage ich, okay, dann probieren wir mal allein eine Bartherapie, <lacht> was ein bisschen skurril ist. Aber ich bin systemischer Psychotherapeut und äh, in Systemen ist es immer so, dass man durch Verhaltensänderung auch den anderen beeinflusst. Ja, und wenn zum Beispiel die Frau aufhört äh, zu keifen, zu keppeln und zu kritisieren den ganzen Tag, ja, dann hört er vielleicht mit irgendwas anderem auf. Und so habe ich schon mehrere Paartherapien gemacht, die recht erfolgreich waren, wo die Frau nach drei, vier Wochen gesagt hat, es ist irgendwie komisch, aber er ist anders.
0: <lacht> ist er hoffentlich. <lacht> Na,
1: aber eben, aber es ist irgendwie, es ist nicht mehr so schlimm und irgendwie verhält es sich anders, obwohl da nie in Therapie war. Weil eben weil es oft so zurückkommt, wie man in den Wald hineinruft. Und das ist das unspezifisch. Das, das kann man auch mit einem Mann machen. Also, also jeder, jeder kann beginnen, die Ehe zu verbessern, jeder von beiden. Äh, außer wenn einer halt schon ein Verhältnis hat und sowieso nicht mehr will. Nicht? Also, das, also wenn er nicht mehr will, dann ist Hopf und Malz verloren. Das ist meine Erfahrung. Manchmal sehe ich das, ich habe jetzt einen Fall von äh, einem Mann, der ist ein bisschen in die Pornografie abgeglitten äh, und sie hat das bemerkt und sie war sehr entsetzt und wir haben dann sehr viel gearbeitet mit Verzeihung und so weiter, alles nichts genutzt und äh, sie hat sich immer weiter entfernt und äh, das war für mich nicht ganz nachvollziehbar, weil äh, die Pornografie ist schon ein schwerer Schlag für die Frau, aber das war wirklich exzessiv und er hat wirklich, erstens war es nicht viel, schon, aber nicht so. Also es war wirklich überraschend und letztlich hat sich herausgestellt, dass sie das seit einem Jahr Verhältnis hat und das hat sie als Vorwand genommen. Also solche Ehen kann man nicht retten, wenn einer nicht will. Weil das Herz ist das Wichtigste, wenn einer nicht will, dann muss man, also vielleicht kann man ihn überreden aber, oder überzeugen, aber dann, dann hängen sich die manchmal auf auf den Defiziten von anderen und, und verzeihen dann nicht. Also immer sehr verdächtig ist, wenn einer nicht verzeihen kann. Dann ist immer für mich als Psychiater immer irgendwas im Busch.
0: Wie man umgehen soll mit dem
2: Gender, weil das nimmt solche Ausmaße an, das schon stören. Wird.
1: Ja, das Wort Gender, also das, da machen Sie jetzt ein großes Thema. auf, also da müsste ich jetzt einen ganzen Vortrag halten. Aber prinzipiell ist es es gibt die Gendermedizin zum Beispiel. Die Gendermedizin ist gut, weil sie, Männer und, weil sie klar macht, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind und unterschiedlich therapiert werden müssen. Das ist die Gendermedizin. Ja. Die Genderideologie wiederum sagt, Männer und Frauen sind ganz gleich. Das widerspricht sich total. Ja. Also das Genderphänomen ist in sich äh, nicht homogen. Es gibt hier verschiedene Strömungen. Es gibt Leute, die sagen, ich finde Gender großartig und die sind eigentlich nur für Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, dagegen ist nichts zu sagen. Das ist aber eigentlich nicht Gender-Ideologie. Aber die Gender-Ideologie, die sagt, Männer und Frauen sind ganz gleich und werden nur anders erzogen, dann muss ich immer fragen, wie erzieht man denn einen Penis? Also wie, wie kommt man also durch Erziehung zu einem Penis? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja? Oder wie man einen Mann so, dass er doppelt so stark ist wie eine Frau? Ähm, das habe ich jetzt nicht genau verstanden. Also diese Art von Ideologie äh, kann nach naturwissenschaftlichem Wissen nicht bestehen. Das ist auch keine Wissenschaft, das ist eine Ideologie und das Wort Gender Studies ist eigentlich ein Fake. Es hat nichts mit Studien zu tun, da gibt es keine Studien dazu. Es gibt keine Studien, die sagen, es gibt keine biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Jeder weiß das. Ja. Und wer es nicht weiß, bitte heute Abend vor den Spiegel, keine Frage, es ist eindeutig, was da drunter ist ja, unter den Unterhöschen, Ja. Naja, wenn man, äh, erwähnt, ja, aber wenn man Damen und Herren sagt oder Studenten und Studentinnen, dann ist das ja eigentlich das Gegenteil von Gender-Ideologie. Weil die Gender-Ideologie sagt ja, wir sind alle gleich. Nicht? Und hier sagt man zwei Geschlechter. Es gibt eine Gender-Ideologie, die sagt, es gibt äh, 40 Geschlechter. Ja? Dann hat ja Frauen und Männer, zementiert ja, also verstehen Sie, ich möchte nur sagen, es ist sehr komplex und also das ganze Gender-Revier ist extrem widersprüchlich in sich. Es gibt keine innere Logik. Manchmal habe ich das Gefühl, das hat System, dieses diffuse Unlogische, ja, weil es ist sehr empört, äh, sehr fordernd, äh, sehr entrüstet gegenüber Stereotypien, äh, sehr wenig wissenschaftlich und hat keine klare Aussage. Wenn ja, man es festmacht und sagt, willst du jetzt wirklich sagen, dass alle Unterschiede zwischen Mann und Frau soziologisch sind, dann sage ich naja, so kann man das natürlich nicht sagen, denn ja, wie kann man es dann sagen, Komm,
0: Definitiv nicht in dem Bereich der Medizin, sondern in der Politik.
1: Es ist eine Ideologie. Also es ist man, für manche halt, hat es religiöse Dimensionen, weil sie es nicht mit der Fragen dogmatisieren und wer dagegen ist, ist also wer dagegen Argumente hat, ist ganz, ganz böse. Aber es ist, und das ist das Wesen einer Ideologie, weil es durch Argumente nicht korrigierbar ist. Man kann auch manchmal Wahn sagen. Ne? Weil der Wahn ist in der Psychologie ein Phänomen, dass jemand etwas sagt, das offensichtlich falsch ist, aber er ist nicht korrigierbar. Ja, wenn einer sagt, da drüben ist ein UFO, und ich sage, Moment, das ist doch eher ein Fenster, und er sagt, nein, ein Fenster gibt es gar nicht, das muss ein UFO sein, dann sage ich, sag, das ist ein Wahn. Und wenn einer sagt, Männer und Frauen äh, sind, äh, sind ganz, ganz gleich und nur unterschiedliche erzogen, und ich sage, aber Frauen sind natürlich schwächer als Männer, Sagen, nein, ich kenne ja auch Frauen, die sehr stark sind, und dann sage ich, wow, das, das ist unkorrigierbar. Wahnsinn! Nicht jeder weiß, dass Frauen schwächer sind als Männer. Natürlich gibt es auch starke Frauen, aber, aber im Wesentlichen sind Frauen im Durchschnitt, ja, in der Gruppe, wesentlich schwächer als Männer und das hat nichts mit Erziehung zu tun. Es ist nicht so, dass die Buben schon eine Hand in die Hand kriegen und sie den ganzen Tag trainieren und die Mädels das Training verboten wird. Das ist nicht so, sondern das ist biologisch determiniert. Und es ist von einem John Money Jahren Erfunden worden. John Money ist deswegen zu trauriger Berühmtheit äh, gelangt, weil er in den frühen 70er Jahren äh, ein Zwillings-, ein Buben-Zwillingspaar, ähm, äh, wo, wo bei dem einen Buben der Penis verletzt wurde durch eine Operation, den hat er kastrieren lassen und gesagt, den erziehen wir einfach als Mädchen. Und dieses Experiment, ganz ein berühmtes Experiment, ist extrem schief gegangen. Dieses Mädchen unter Anführungszeichen hat sich immer als Bub, ohne es zu wissen, das Mädchen, der Bub wusste nicht, dass er eigentlich ein Pupp ist, hat er sich immer als Pupp verhalten, war grob, hat äh, gerauft mit den anderen, hat sich äh, und so weiter. Und wie dann eine künstliche Vagina eingesetzt werden sollte, ist das Kind aufgeklärt worden mit 14 und dann hat er gesagt, jetzt ja, jetzt verstehe ich endlich, warum es mir so wirklich mehr geht. Also das heißt, sein Gender-Experiment ist extrem schief gegangen, dieses Kind hat sich. Also der, der Mann hat sich später umgebracht vor lauter Verzweiflung und ist extrem traumatisiert worden wegen dieser Art von Psychotherapie. Und der hat das erfunden, John Monnet. In den 60er Jahren. In den 70er Jahren war dieses berühmte. Bis 14 hat er, hat er geglaubt, er ist ein Mädchen, aber hat sich benommen wie ein Bub und wusste nicht, was mit ihm los ist. Er, er hat keine Vagina gehabt, hat keinen Penis gehabt, weil der wurde abgeschnitten. Er war gar nicht, genau, das ist halt zugeniert worden. Und äh, er hat dann, äh, also mit 12 hat er, Künstler, hat, er, hat er Hormonspritzen bekommen, dass er Brüste bekommen hat. Ja, und dann mit 14 hätte die künstliche Scheide eingesetzt werden sollen. Und da wurde das Kind erst aufgeklärt, mit vierzehn. Und dann hat er gesagt, verzieht Deppert, mache ich wieder nicht mehr. Und hat sich umoperieren lassen, wieder zurück zum Mann.
0: Künstlich. Also wir sehen schon ein relativ breites Thema. Ich glaube, wir vertiefen ist jetzt nicht weiter. Ich möchte an dieser Stelle, bevor es zu detailliert wird, wir können vielleicht hier am Tisch noch ein bisschen weiter diskutieren. Ich glaube, das wäre einen eigenen Vortrag definitiv wert. Ja. Ich möchte an dieser Stelle den Vater Thomas bitten, uns das Stammball mitzugeben für heute Abend, damit wir die Kost, die heute zum Teil sehr deftig war, noch besser verdauen können.
3: Ja, danke, Herr Raphael. Hier beim Thema park muss ich immer an den einen Witz denken, wo der... Ehepaar das immer streitet, immer streitet und immer streitet und immer streitet und immer streitet und beim 50. Geburtstag schenken die Kinder dann endlich einmal eine Therapie dem Paar und ja, dann überwinden sie sich halt und gehen zusammen hin und dann gehen sie bei der Tür ein und fangen schon gleich an zum Streiten und dann geht es gleich los und wieder los und ja, der Therapeut sagt dann, steht einfach auf hinterm Tisch und nimmt die Frau in den Arm und Küsst sie auf den Mund lange und lasst sie los, und dann sagt er so: Das ist, was ihre Frau braucht. Und dann sagt der Mann: Ja, wenn das so ist, ganz verdattet, wenn das so ist, dann bringe ich sie ihnen Montag, Mittwoch und Freitag. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ich glaube, das Thema eben krank sein. Und Krankheit ist wichtig. Warum ist das wichtig? Weil wenn man krank ist, dann nimmt man sich selber eigentlich am meisten wahr, anstatt den Blick zu haben für das Umfeld und für das, was wir eh heute gehört haben, für den Dienst. Und äh, dann autoreflektiert man sich. Ein Auge, das nicht gesund ist, das sieht eben nicht mehr die Dinge um sich herum, sondern das sieht die Flecken auf, dem, auf der eigenen Netzhaut und irritiert sich daran. Und dann es ein Problem damit. Und das ist die Krankheit. Ich war jetzt auch letztes Wochenende krank und es ist wirklich so. Man denkt nur nicht dran, wie schlecht es umgeht geht und wie, wann ich, was es alles zum tun gibt. Und man krümmt sich so über sich selber. Und was ist eigentlich die Lösung in jeder Krankheit und sicher auch im Narzissmus? Ähm, ist ein Gott, der Mensch wird und ich habe besonders halt denken müssen an die Episode, wo Jesus dem Zacchaeus begegnet und dieser Zacchaeus, der eigentlich ein stolzer Mann ist, ein wichtiger Mann ist, einer, der sich sehr, sehr wichtig nimmt und ein Zoll Treiber ist und der dem alles egal ist, der sich nichts sagen lässt und der aber, um Jesus zu sehen, herabsteigt von seinem Malbeerfeigenbaum und seine ganzen Mut zusammennimmt und seinen Menschen Respekt, der dem jetzt wirklich mal alles egal ist und der sich auch selber zum macht in dem Sinn, dass er da hinaufsteigt, um diesen Jesus zu sehen. Und diese, diesen Vorschlag oder diese Herausforderung, das würde ich auch uns und speziell auch uns Männern wieder neu ans Herz legen und, und vorlegen als, als Herausforderung, ja auch mal wieder herabzusteigen von diesem von unserem Stolz, von unserem Baum, von unserem Ego und eben klein zu werden, diesen Jesus hineinzulassen in unser Haus. Und der kann alles äh, heilen. Für die Frauen, die da sind, äh, ist es oft vielleicht das, dass man besonders betet. Für diese Männer, die man halt zu Hause dann hat, äh, die vielleicht Narzissten sind, äh, beten dafür. Die Chance hat jeder und die Möglichkeit gibt es für Gott, alle Herzen zu erweichen, Acht halt hat nur jemand, der damit anfängt manchmal. Genau, das Gebet ist dieser Anfang. Danke also für deinen Vortrag, für die tollen äh, Gedanken und die Anstöße. Danke, Pater Thomas.